1: Ray Dalio, ne parlo spesso su questo canale, è uno degli investitori che mi piace studiare di più anche perché è un divulgatore di conoscenze in ambito finanziario e non solo, anche in ambito di vita proprio con il suo libro Principle che ammiro molto, divoro i suoi contenuti e ho trovato un articolo molto interessante che dobbiamo approfondire su questo canale che ti spiegherà quali sono i sei elementi da valutare per capire se stiamo effettivamente vivendo una bolla in ambito finanziario in ambito di investimenti o meno e lo so che l'argomento ti interessa particolarmente ce ne accorgiamo dalle visualizzazioni da quanto siete alla ricerca di chiarezza su questo tema ma i mercati continueranno a crescere o vedremo uno storno bene approfondiamo i sei punti di Ray Dalio e facciamo qualche considerazione al riguardo in questo video Ray Dalio è il fondatore di Bridgewater Associate, che è uno dei più grossi hedge fund al mondo, non so quanti trilioni di dollari gestisca, ma ha un team di... Mille 1500 analisti che si occupano appunto di fare ricerche come quelle che ti mostro in questo video. Mi piace molto dal punto di vista divulgativo perché condivide tantissime informazioni di valore, come quelle che commentiamo in questo video. Bene, ha recentemente pubblicato sia su LinkedIn che sul sito di Bridgewater Associates un paper, un documento chiamato Stock Market Bubble. In questo studio, in questo paper pubblicato recentemente, è datato 2 di febbraio 2021, Ray Dalio e il suo team di analisti condividono uno mentale di analisi di un potenziale rischio bolla infatti Ray Daglio ci dice che sì ho visto un sacco di bolle speculative nel, nella mia vita ne ha vissute parecchie e ne ha studiate molto di più a livello di conoscenza dei mercati una volta su due su questo canale ti dico studia la storia dei mercati abbiamo un percorso ad hoc che si chiama investimento di lungo periodo dove ti spieghiamo ci saranno 5-6 ore di storia dei mercati finanziari quindi lo riteniamo importante anche grazie agli stimoli che ci dà Ray Dalio costantemente, quindi io studio costantemente la storia dei mercati e delle bolle. Bene, Ray Dalio dice che appunto con la sua esperienza è riuscito a creare un sistema chiamato, che lui ha chiamato Bubble Indicator, di cui non fornisce molti dettagli su come viene calcolato, ci dice semplicemente stando ai valori per come li calcola lui, in che situazione siamo bene dice questi bubble indicator li monitoro eh, frequentemente su vari mercati finanziari quindi li valuta a livello di singola azione poi li agglomera a livello di mercato azionario americano eh, mondiale europeo paese emergenti eccetera e e si fa un'idea lui con il suo team di 1500 analisti su dove effettivamente il mercato è a maggiore rischio bolla e dove invece magari ci sono maggiori opportunità bene quali sono i sei criteri che lui utilizza per valutare appunto il rischio bolla li vediamo tutti e poi velocemente vediamo quali sono le sue considerazioni su ognuno di questi singoli aspetti ma mi preme farti capire il ragionamento perché è molto strutturato è il metodo che utilizzano in bridgewater associates ma vedremo quanto è importante avere un metodo simile a questo quindi lo prendiamo come esempio consapevole che non riusciremo mai a replicarlo pari pari perché non spiega come effettivamente vengono calcolati questi dati bene ci dice appunto che dalla sua esperienza una bolla si manifesta quando rispondiamo positivamente ad una serie di domande sull'attuale situazione dei mercati quindi vediamo quali sono queste domande la prima è i prezzi degli investimenti in questione che stiamo valutando sono elevati rispetto a misure tradizionali Di valutazioni, ad esempio, non fa riferimento quali, ma ad esempio il k ratio, il Price on Earning, il Price on Book Value, valutazioni di questo tipo. Quindi i prezzi dei beni hanno valutazioni elevate? Punto di domanda, prima domanda seconda i prezzi stanno scontando condizioni future insostenibili ad esempio una crescita degli utili che difficilmente si potrà realizzare perché è troppo sovrastimata. in altre parole i mercati hanno delle aspettative così elevate che sono irrealizzabili è questo il caso questa è la domanda ok terza domanda da porsi per capire se stiamo incorrendo in un rischio bolla ci sono dei nuovi investitori che adesso stanno investendo nei mercati questa domanda è molto simile alla domanda percepisci un rischio fomo fear of missing out cioè dove ci sono investitori che entrano solo perché altri investitori stanno facendo soldi e non perché c'è una reale opportunità di mercato semplicemente perché me l'ha detto a mio cugino so che vi piace questa espressione che dico spesso ma ho avuto questa dritta adesso si guadagna quindi andiamo ad investire percepisci che là fuori ci siano investitori che adottano questo principio di investimento o invece è un contesto di investimento più razionale dove ci sono rischi e opportunità, ma non vedi questa rincorsa al rendimento spinta dall'avidità. Chiaramente, bisogna fare una premessa: queste sono valutazioni qualitative, sono domande qualitative. E la bontà del modello di Reidaglio è che non ci spiega come, ma è riuscito a creare degli indicatori quantitativi per poter monitorare questi aspetti qualitativi. Perché? Il rischio FOMO, Fear of Missing Out, cioè di di perdere il treno in corsa che è quello che spinge molti investitori a fare operazioni perché me l'ha detto a mio cugino appunto bene queste sono valutazioni qualitative è difficile trovare degli indicatori in un qualche modo li hanno trovati li hanno condensati in un unico indicatore che vedremo tra poco e gli permette di dare risposte a queste domande però è chiaro che sono domande qualitative ok quindi a noi interessa capire la logica. Poi trarremo qualche conclusione tra poco. Bene. Eh, how broadly bullish is the sentiment? Quindi, quanto l'ottimismo dei mercati finanziari pervade tutto il mercato? O se magari è concentrato su specifiche nicchie del mercato? Quanto quindi il sentimento bullish, cioè appunto le aspettative ottimistiche dei mercati, sono rappresentative dell'intero mercato, solo di alcune fette del mercato? Bene. Domanda numero 5: gli acquisti sono stati fatti a leva con un'elevata leva quindi ci sono investitori che stanno utilizzando una leva spinta per investire o no chiaramente maggiore è la leva maggiore è il rischio presente nel mercato la sesta domanda è un po complessa anche perché non ci dà molti dettagli per capire questa sesta domanda ma ci può fare un po capire sempre dove va a parare con queste domande bene si chiede i nuovi compratori hanno effettuato degli acquisti particolarmente spostati avanti nel tempo nel futuro degli acquisti molto orientati al futuro potremmo dire speculando o proteggendosi da un aumento dei prezzi futuri in altre parole che potrebbero essere più o meno gli 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 investitori stanno investendo basandosi sui fondamentali di oggi o considerando aspettative di rendimenti futuri? Bene nel paper ci viene spiegato che appunto questi sei elementi calcolati attraverso varie statistiche eh, vengono agglomerati a livello di US equity market quindi a livello di mercato o a livello di sottomercato o a livello di singole azioni anche e non ci viene spiegato effettivamente come viene fatto il calcolo però è interessante capire il framework cioè lo schema mentale di ragionamento bene scorriamo velocemente le valutazioni di ognuno di questi singoli elementi vediamo come nel documento che puoi trovare lo ripeto sul sito di bridgewater associate ti fornisce dettagli e maggiori informazioni relative alle singole domande Ok, approfondisci l'autonomamente mi interessa guardare il risultato finale che possiamo trovare riassunto in questa tabella Intanto è interessante notare come questi criteri di valutazione del rischio bolla lui riesca a recuperarli in un qualche modo anche per bolle molto famose a livello storico che okay? è come la bolla del 1929, i famosi anni ruggenti, roaring 20s, e la bolla dot com, la bolla del 2007 e l'attuale contesto di mercato. Vediamo come negli anni 20 a tutte queste domande si rispondeva con è una bolla è una bolla è una bolla è una bolla stesso discorso a livello 2000 la bolla tecnologica anche detta dot com e poi nel 2007 invece già nel 2007 vedevamo uno scenario un po più diverso vediamo come le valutazioni non erano elevatissime se guardi il Cape Ration nel 2007 non era folle, ma c'erano altri elementi, ok? Alta leva finanziaria, si vede, e investimenti che venivano fatti molto proiettati su aspettative di rendimento futuro. Guarda la grande scommessa, c'è cioè la scena della spogliarellista che aveva 5 mutui, ok? Ed era leva spintissima, perché? Perché l'immobiliare cresce sempre. Questo è quello che si pensava nel 2007, quindi le persone investivano indebitandosi pesantemente seguendo quella che era un'aspettativa che il mercato immobiliare cresce sempre non è così e abbiamo avuto la prova perché è scoppiata la più grande bolla dell'immobiliare nella storia dell'uomo ma vediamo la situazione attuale perché siamo qui per discutere per comprendere la situazione attuale bene quello che emerge ed è molto interessante l'approccio di Dalio, è che le condizioni sono differenti se analizziamo l'intero mercato total market o se analizziamo il settore tecnologico cioè quella componente del mercato che oggi potremmo dire è più esposta ad un rischio bolla. Ok, lo capivamo già a livello macro vedendo le valutazioni, ma anche considerando questi sei criteri troviamo delle conferme. Infatti, se guardiamo la risposta alla prima domanda, vediamo che appunto i prezzi sono alti rispetto alle metriche tradizionali. Ok, tutto il mercato somewhat frotty. Confesso che la parola frotty mi ha messo particolare, io l'inglese lo mastico abbastanza bene, ma mi ha messo particolarmente in difficoltà ne ho parlato anche con inglesi madrelingua ho detto ma cosa vuol dire frody F- o frotti non so neanche come si pronunci bene ha messo in difficoltà molti facendo varie ricerche proprio sul dizionario e questa è una terminologia non classica se l'ha un po' inventata lui e ci sta, mi piace questo approccio è schiumoso cioè ci sono delle piccole bollicine ed è un'immagine bellissima quindi somewhat frody diciamo così è appunto con piccole bollicine potremmo dire a differenza del tech ok eh, il settore tecnologico è schiumoso ci sono delle bollicine anche potremmo dire e così via vediamo eh, prices are discounting and sustainable condition quindi ci sono condizioni future che vengono scontate dai mercati tutto il mercato no per quanto riguarda il mercato americano ah, chiaramente queste valutazioni sono sul mercato americano ok per il settore tecnologico Mm, abbastanza nuovi investitori sono entrati nel mercato per tutto il mercato mm, così così un pochino per il mercato tecnologico è un indicatore di bolla sicuramente vuoi qualche prova ma guarda le sponsorizzate che vedi adesso quante sponsorizzate di broker online non faccio nomi ma fai qualche ricerca online se guardi questo video verrai targetizzato di sicuro quante sponsorizzate di broker online ti dicono vuoi fare i soldi con amazon e io mi chiedo ma come con amazon in che senso mi parli proprio di questo titolo perché chiaramente estrapolano i rendimenti dell'ultimo periodo e ti dicono guarda con Amazon se avessi investito dieci anni fa avresti fatto x mila di rendimento quindi quindi è ovvio pensare che se l'hai fatto negli ultimi 10 anni questo rendimento lo farai anche nei prossimi 20 non vale questo ragionamento lo puoi fare per indici come l'S&P 500 puoi estrapolare i rendimenti passati e ragionare su quanto questi saranno vicini ai rendimenti futuri non lo puoi fare quando analizzi i titoli singoli ok ti è chiaro questo concetto di diversificazione scrivimelo nei commenti scrivimi nei commenti anche se hai visto queste pubblicità a cui faccio riferimento purtroppo io sono targetizzato costantemente bene vediamo le altre voci non entriamo nel dettaglio ti rimando al documento ok Eh, quanto è diffuso il sentimento bullish ok nel caso dei titoli tecnologici è diffusissimo lo vediamo anche a conferma di quello che dicevo prima quello che emerge appunto è che il mercato tecnologico è particolarmente a rischio bolla potenzialmente con tre indicatori di bolla su sei mentre l'intero mercato americano non è in questa condizione ci sono formazioni di bollicine qua e là somewhat frody ma ci sono anche dei no bubble quindi non ci sono le condizioni per considerare questo mercato in bolla ok un'importante considerazione l'ultimo commento di redaglio nel suo articolo è bene quello che deciderai di fare con questo con questo documento è una decisione tattica non strategica cioè qualcosa che ti porta a modificare il portafoglio nel breve medio periodo non è una decisione strategica di lungo periodo e anche se queste misure se queste stime fossero perfettamente accurate accuratissime e non lo sono lo ammette lui beccare il massimo o il minimo di un mercato è particolarmente difficile ma questo documento ci serve per farci capire in che situazione siamo più o meno a livello generale non per farci un'idea precisa ok non c'è niente di preciso in questo documento quindi stai attento perché io te lo propongo te ne parlo ti faccio capire il ragionamento ma ti faccio capire anche i limiti di questo modello ed è il primo lui a dichiararli i limiti del modello detto questo conclude dicendo che noi abbiamo trovato questo strumento come un ottimo indicatore delle performance dell'azionario nei prossimi 3 5 anni dice non è uno strumento precisissimo è uno strumento che ci dà delle valutazioni qualitative ma comunque con dei fondamentali quantitativi su questi sei elementi questi sei punti di analisi del mercato e per noi è stato un ottimo strumento per poter fare ottime decisioni di investimento in un orizzonte temporale da 3 a 5 anni quindi questo è lo schema di ragionamento di Ray Dalio e del tutto il team di Bridgewater Associate è il loro schema all'interno di piano finanziario ne abbiamo parlato e in altri video abbiamo uno schema leggermente diverso E comunque non abbiamo un approccio da speculatori come hanno all'interno di Bridgewater Associates e quello che ritengo sia importante è che per analizzare un particolare contesto di investimento, lo so l'ho già detto in altri video ma qui troviamo conferma, non si può utilizzare una sola metrica. C'è chi si ferma a ragionamenti del tipo là fuori ci sono i disoccupati quindi l'economia va male quindi i mercati devono crollare quindi io non investo è un po povero come ragionamento i mercati finanziari appunto che non rispettano l'economia non la seguono necessariamente nel breve periodo ma tendono a farlo nel lungo periodo bene possono muoversi con dinamiche differenti possono essere soggetti ad una moltitudine di variabili quindi anche la valutazione di un eventuale rischio bolla deve essere fatta su più parametri le decisioni su come impostare un portafoglio devono essere fatte appunto su più parametri questi sicuramente è un ottimo framework, ok? In generale noi ci basiamo su analisi fondamentale, analisi macro e analisi tecnica. Quale sia l'approccio che decidi di seguire, non basarti su un unico elemento, soprattutto perché questo momento è particolarmente interlocutorio. Cioè siamo di fronte ad una recessione che c'è stata nel 2020, causata da problematiche esterne al mondo finanziario e questo non ha precedenti, appunto perché questa recessione è la conseguenza di una problematica sanitaria, ma nella crisi del 2007 nella crisi del 2000 nella crisi del 1920 quelle erano tutte crisi bolle che si sono sviluppate all'interno del mercato finanziario quindi a maggior ragione adesso ha senso avere un approccio di questo tipo perché oltre a notare differenze tra settori e settori all'interno del mercato americano notiamo anche profonde differenze all'interno dell'azionario mondiale ne ho parlato anche in altri video il mercato azionario americano ha un comportamento ha delle aspettative ha dei settori diversi dal mercato europeo, il mercato dei paesi emergenti, il Giappone o l'Australia. Quindi fammi sapere cosa ne pensi del modello di Ray quale modello utilizzi tu, se non ne hai uno ti suggerisco di adottarne all'interno di Piano Finanziario, condividiamo tutte queste informazioni in una lezione ad hoc che si chiama strategia di investimento e riteniamo che sia indispensabile che chi ti parla di investimenti ti condivida la sua strategia. Fammi sapere qual è il tuo approccio con cui affronterai i mercati in questo 2021, con questo è tutto, ci vediamo in un altro video. Sei ancora qui? Non hai ancora creato il tuo profilo su pianofinanziario.it? Fallo subito, mi raccomando, ci vediamo dentro la piattaforma. Ciao, pianofinanziario.it, dai dai!